0: بودكاست خير جليس لدى الكثير من الناس اعتقاد سائد بأن أندية كرة القدم تدير قطاعا تجاريا ضخما وتحقق أعلى الإيرادات المالية مقارنة بالكثير من القطاعات الأخرى ولكن الحقيقة تثبت عكس ذلك تماما على سبيل المثال، لم يسمع الكثير من الناس عن شركة تدعى United Natural Foods التي تعمل كموزع للأغذية العضوية في الولايات المتحدة الأمريكية. رغم ذلك، فإن شركة United Natural Foods تحقق أرباحاً مالية أكبر من أي نادي لكرة القدم على كوكب الأرض. خلال موسم 2015 و2016، كان مانشستر يونايتد النادي الأكثر تحقيقاً للإيرادات بمبلغ 689 مليون يورو. مع ذلك فإن هذه الإيرادات كانت أقل من عشر ما حققته يونايتد ناتشورالز فودز أو 0.2 بالمئة مما حققته شركة وول مارت الموزع الأكبر للأغذية في الولايات المتحدة الأمريكية. من الناحية الاقتصادية فإن معظم أندية كرة القدم قد تقارن بحجم سوبر ماركت واحد في عام 2016 بلغ متوسط مبيعات شركة كوستاكو الأمريكية المتخصصة في بيع المواد الاستهلاكية بالجملة 159 مليون دولار، في حين كان متوسط إيرادات الأندية الأوروبية الكبرى المكونة من 700 نادي أقل من 25 مليون دولار في ذلك العام. تكمن أسباب الإيرادات الضعيفة أن أندية كرة القدم لا تدار على أنها أعمال تجارية فحسب. هنالك عامل آخر أهم في معادلة أندية كرة القدم، ألا وهو الانتصارات والألقاب. إذا كان نادي برشلونة يريد تحقيق أرباح مالية كبيرة، فإنه سيحتاج إلى تخفيض أجور اللاعبين بشكل كبير. بالتالي يصبح المركز الخامس عشر في الدوري الاسباني مع ضمان تحقيق ارباح ماليه لخزينه النادي. انديه اخرى مثل أتلتيكو بيلباو سيكون موقعها الاكثر ربحيه ماليا في دوري الدرجه الثانيه حيث يمكنهم توفير الكثير من الاجور. الفكره عكس الاعتقاد السائد فان انديه كره القدم لا تعد نشاطا تجاريا ضخما مقارنه مع غيرها من الشركات. في صيف عام 2017 فقد أندية كرة القدم حول العالم ما يقارب الخمسة مليارات دولار على صفقات انتقال اللاعبين غالبا ما أثبتت هذه الأرقام الفلكية فشلها في تحقيق النجاح الرياضي تشير الكثير من الدراسات إلى أنه لا توجد علاقة قوية بين الإنفاق على الانتقالات وأداء اللاعبين في المقابل هناك علاقة قوية للغاية بين الإنفاق على أجور اللاعبين وأدائهم في الفريق أجريت الدراسة بين عام 2007 وعام 2016 لقياس الارتباط بين انفاق الانديه على اجور اللاعبين ومتوسط مركز الفريق في الدوري انفق نادي مانشستر يونايتد ما يعادل 3.4 اضعاف متوسط انفاق الانديه الانجليزيه على الاجور بالتالي فان متوسط ترتيبه في الدوري كان المركز الثالث اما على الطرف الاخر فقد انفق نادي ميلتون كينز دونز حوالي 12% من متوسط الانفاق على الاجور وبالتالي كان متوسط ترتيبه هو المركز الثالث والأربعون تفسير هذه العلاقة هو أن الأجور المرتفعة تجذب النجوم أصحاب الأداء المتميز يمكن لنادي مثل ريال مدريد أن يتحمل نفقات أجر كريستيانو رونالدو بعكس نادي ختافي مثلاً بالتالي إذا كان لديك رونالدو وآخرون مثله فستكسب العديد من المباريات بالطبع هناك استثناءات لهذه القاعدة نادي ليستر سيتي عندما فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز كان في المركز الخامس عشر في ترتيب إنفاق الأندية على الأجور من الممكن أن تحدث هناك استثناءات في موسم واحد وليس على المدى الطويل يتبين ذلك في الموسم التالي حين تراجع نادي لستر سيتي مرة أخرى إلى متوسط الترتيب وعادت الأندية الأكثر انفاقا إلى المقدمة كما انتقل بعض أبرز نجوم لستر سيتي إلى الأندية الأغنى الفكرة ليس هناك علاقة بين الانفاق على الانتقالات والنجاح الرياضي بل يجب التركيز على أجور اللاعبين لماذا نجحت أندية المدن الصغيرة مثل نوتنغهام ودورتموند في تحقيق دوري أبطال أوروبا بينما فشلت أندية العواصم الكبرى مثل لندن وباريس وروما وموسكو في تحقيقه إلى أن تمكن نادي تشيلسي اللندني من تحقيقه في عام 2012 هناك روابط هامة بين نجاح أندية كرة القدم وقطاع الصناعة والاستثمار وكذلك مراكز السلطة السياسية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي فازت الأندية الأسبانية والبرتغالية بثمانية بطولات من 11 بطولة دوري أبطال أوروبا كانت تلك الأندية تتلقى الدعم والاستثمار المباشر من القادة السياسيين مثل فرانكو مع نادي ريال مدريد وسلزارا مع نادي بنفيكا ولكن بعد ستينيات القرن الماضي بدأت قوة فرق العواصم في التضاؤل مع تغيير الأنظمة السياسية باستثناء نادي ريال مدريد الذي حافظ على بناء قاعدته الكروية القوية ومنذ ذلك الوقت بدأت أندية المدن الصغيرة والأقاليم الصناعية في السيطرة على دوري أبطال أوروبا. في عام 1800 لم يكن نادي مانشستر يونايتد يمتلك حضوراً بارزاً وشعبياً كبيراً في الساحة الرياضية. كان للثورة الصناعية دور كبير في تغيير ذلك فبحلول عام 1900 أصبحت مدينة مانشستر سادس أكبر مدن أوروبا بدخولها إلى مجال الصناعة، أصبح المهاجرين يشكلون الشريحة الأكبر من سكان مانشستر، وبطبيعة الحال كان هؤلاء المهاجرون يبحثون عن العمل حتى وجد معظمهم في كرة القدم ملجأ لشغل الفراغ وربما لكسب العيش، مع هذا التغيير الاجتماعي والاقتصادي أحرزت أندية المدن الإقليمية والصناعية مثل مانشستر وبرشلونة وتورينو وميونخ ودورتموند وبورتو وايندهوفن 41 من اصل 55 بطوله اوروبيه من عام 1963 الى عام 2017 الفكره هناك روابط قويه بين نجاح انديه كره القدم والاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والصناعيه للمدن العديد من نجوم الكره الاوروبيه امثال واين روني زين الدين زيدان كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش جاءوا من الأحياء الأوروبية الفقيرة من أهم أسباب نجاح هؤلاء أنهم كانوا يمتلكون الوقت الكافي للتمرين وممارسة هوايه كرة القدم في كتاب الاستثنائيون شرح الكاتب الشهير ماركم غلادويل نظرية العشرة آلاف ساعة والتي تنص على أنه لكي يصل أي شخص إلى مستوى خارق في ممارسة أي مهنة أو مهارة معينة يجب عليه أن يمارسها لمدة لا تقل عن عشرة آلاف ساعة الاطفال الاوروبيون الفقراء هم الاكثر احتمالا للوصول الى هذا الكم من ساعات التمرين، ذلك لانهم يعيشون في مساكن صغيره ويقضون معظم اوقات فراغهم في اللعب خارج المنزل، مستواهم المعيشي المتواضع لم يسمح لهم بممارسه هوايات الطبقه الأرقام المجتمع، فوجدوا ضالتهم في كره القدم، لكنهم ورغم مستواهم المتواضع فان الاطفال الاوروبيين بعكس اقرانهم الافريقيين واللاتينيين. كانوا يمتلكون نظاماً غذائياً أفضل كما أنهم يحصلون على رعاية طبية أفضل لذلك كانت لهم فرصة السبق في الوصول إلى النجاح الكروي العالمي الفكرة الظروف المعيشية المتواضعة ساعدت أطفال أوروبا الفقراء على اعتلاء منصات النجومية الكروية نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم